0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 22, é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly, bit.ly, barra Emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e para este episódio de hoje está comigo o Dr. Vitor Costa, que foi preceptor é de emergências clínicas de 2018 a 2019, tudo
1: bem Vitor? Olá Júlio, tudo bom? Bom dia, prazer estar aqui no famoso podcast da residência de emergência.
0: <risos> Excelente! Então vamos falar de antibiótico na sepse? Isso Júlio. O que, que a gente tem de recomendação qual, qual que e de onde vem essas recomendações?
1: Bom, Júlio, acho que primeiro, sepsi é um tema que sempre está bastante em, em discussão, em voga no mundo da medicina intensiva e atualmente cada vez mais presente na, nas discussões da medicina de emergência, já que é o emergencista que faz o primeiro atendimento da sepsi, né? E a gente vê sempre as recomendações indo e vindo sobre sepsi, a gente vai falar hoje um pouco principalmente sobre o uso de antibióticos, que é algo meio dogmático, mas que a gente, na verdade, quando vai estudar, vê que tem algumas evidências conflituosas, Júlio. Acho que você também era da época que a gente aprendia na faculdade, era martelado o Survive Sepsis Campaign, então a gente tinha que decorar todos aqueles bundles. É, e o que a gente sabe é que existe recomendação de que fazer antibiótico precoce na primeira hora para todo paciente séptico que chega no pronto-socorro. Exato, é o dogma. É, mas quando a gente vai olhar as evidências, Júlio, o primeiro Survive Sepsis ele foi lançado em 2004. E ele tinha uma recomendação bem específica de você começar antibiótico na primeira hora para todo paciente com sepsis. Mas quando você lê realmente o material publicado, o que ele coloca era que ele recomendava o antibiótico na primeira hora para paciente com sepsis severa, naqueles critérios clínicos antigos, que era um paciente com CIRS positivo e mais alguma disfunção orgânica, pelo menos. Sepsi
0: grave, né? Que é o, Que Antes do sepsis 3, que ainda dividia, né?
1: Isso, antigamente a gente dividia entre sepsis com CIRS positivo, sepsis grave ou sepsis severa quando tinha disfunção orgânica e o choque séptico, né? Diferente de hoje em dia, que a gente divide só simplesmente entre sepsis e choque séptico. E naquela época, a recomendação de fazer antibiótico na primeira hora era baseada em opinião de especialista. Era o pior nível de recomendação possível. Até que em 2006, o doutor Kumar apresentou um trabalho que desde então é citado em todos os trabalhos de sepsis por quem defende antibiótico. Em que ele mostrou que paciente que chegava hipotensa no pronto-socorro seja com hipotensão persistente ou refratária depois de você fazer reposição volêmica, a cada hora de atraso de antibiótico administrado, depois que você viu que o paciente está hipotenso, isso aumentava a mortalidade em 7,6% por hora. É, é um
0: resultado bastante impressionante desse
1: estudo. Né? Sim, o que ele chama a atenção é que se você demorasse 6 horas para dar antibiótico para o seu paciente em departamento de emergência, a mortalidade de julho caía para 60%. Aumentava, desculpa, a sobrevida diminuía para 40%. E esse foi um estudo bastante icônico, hoje em dia ele é o mais citado por quem defende antibiótico-terapia, mas vale a pena pontuar que foi um estudo feito em UTI, não no nosso cenário de departamento de emergência, e ele avaliava somente o impacto do antibiótico, o atraso dele em pacientes que estavam em choque séptico, e não para pacientes com sepsis antigo pelo sepsis 2. E isso foi generalizado para sepsis em geral. Exatamente. E a partir daí, então, ficou-se o um medo de você atrasar o antibiótico, seu paciente ficar com risco acumulativo de morte cada vez maior, e generalizou-se para todo paciente com sepsis tem que ser um antibiótico precoce. E o que a gente vê isso, muito quando você trabalha em pronto-socorro por aí fora, é que foi criados os protocolos sepsis dos hospitais. Né? Sim, protocolos
0: gerenciados, e eles tentam chegar ferrenhamente nesse limite de
1: uma hora é muitas vezes o protocolo sepsis é aberto na triagem ainda pela equipe de enfermagem, elas reconhecem o paciente séptico pelos critérios de inflamação, pelo ursismo mesmo, paciente taquicárdico, febril, e a gente vê que às vezes fica coisa muito engessada, fica difícil você fechar um protocolo sepsis depois de aberto. Então, às vezes eu tenho um paciente é, jovem com traqueobronquite ou com a pneumonia não complicada, que tem um, um curbe baixo, que pode ir para casa tomar antibiótico via oral, esse paciente chega febril e taquicárdico, esse paciente abre o protocolo sepsis e, quando você menos espera, a maior chance de ele estar na UTI do que ele ir para casa. Porque é difícil você conseguir fechar um protocolo sepsis baseado, que já foi aberto pelos critérios inflamatórios, mesmo que o paciente não tenha uma disfunção orgânica propriamente dita. Tanto isso é tão verdade que, no Nova York hoje em dia, todos os hospitais eles foram obrigados, desde 2013, a terem seus protocolos sepsis instalados no hospital, em que obrigava que todo mundo séptico na emergência tivesse um antibiótico feito nas primeiras três horas.
0: Você começa a misturar aí auditoria, regulação do hospital com evidência médica, que é uma coisa complicada, né?
1: Sim, na verdade isso veio da, de um caso clínico de um paciente pediátrico nos Estados Unidos, que em 2013 ele veio óbito por sepsi. E na época, o, a corte americana atribuiu a falta de preparo médico e do hospitalar de identificar precocemente o paciente com sepsis.
0: Um Rory Stoughton.
1: Isso. E aí, desde então, foi feito um, um trabalho em Nova York, com os hospitais que eram obrigados a, a, a implantar protocolo sepsis, e um protocolo em que em até três horas o departamento de emergência tinha que colher cultura, tinha que colher lactato, e tinha que fazer antibiótico. E o que eles viram é que, o antibiótico precoce na primeira hora, comparado a três horas, realmente reduz a mortalidade. Mas o que é bem interessante é que quando você olha esse resultado, você fica, nossa, então realmente o antibiótico na primeira hora, ele é muito importante. Mas como isso um estudo retrospectivo, ele coloca que, por exemplo, coleta precoce de, de lactato e coleta precoce de hemoculturas reduz mortalidade. Coisa que a gente sabe que na prática clínica não tem uma associação muito
0: um, um, um com o outro. O que, que você está medindo aí, na verdade? né um, um serviço bem organizado, que é capaz de fazer as coisas mais rápidas e, e talvez você está trazendo outras coisas que ajudam ou de fato é o antibiótico precoce, né?
1: Isso, então e a, a cada ano as evidências vão para um lado de defender antibiótico, para outro de não defender antibiótico precoce para todo mundo. O Surviving Sepsis, ele fez uma recomendação, ele acreditam em antibiótico precoce para todos, que o bundle de três horas ano passado foi reduzido para um bundle de uma hora. Então os, os hospitais americanos agora têm uma hora para fazer coleta de hemocultura, fazer antibiótico. E,
0: e com pouca evidência isso é quase que uma coisa. É, eu acredito nisso e eu vou forçar todo mundo a fazer isso.
1: Né? É, é, é meio estranho, é difícil você convencer de que talvez o antibiótico precoce não seja para todo mundo e sim para aquele paciente mais grave com seps, né? Acho que eles se baseiam é que como existe benefício de mortalidade, talvez seja, e sepsi, hoje em dia é a doença que mais mata nos Estados Unidos, tem maior custo intra-hospitalar. E a gente sabe que tem problemas depois que o paciente sai do hospital, como declínio cognitivo, declínio funcional, que talvez valha a pena eu tratar precocemente todo mundo tentando evitar é, essas complicações tardias.
0: E as evidências vêm se confirmando? Alguém conseguiu reproduzir o doutor Kumar?
1: Então, desde o doutor Kumar, acho que ninguém nunca conseguiu achar essa mortalidade de 7,5% por hora. E até que teve um grupo é, holandês que fez um estudo que eu acho muito interessante. Eles pensaram, olha, se o antibiótico precoce é tão importante assim, e se a gente fizer um antibiótico no pré-hospitalar? Então, eles fizeram um estudo chamado Fantasy Trial, foi publicado no Lancet em 2017, em que toda vez que alguém era, acionava a equipe de paramédicos, o SAMU holandês, quando o SAMU chegava na casa e o paciente tivesse critério clínico para a aquele sepsis antigo, o sepsis Hum. o paciente tivesse, então, o paciente tinha que estar febril ou hipotérmico e mais um de ou taquicárdico ou taquipineico. isso eles já aferiam que o paciente estaria séptico no pré-hospitalar. E esses pacientes eram randomizados para um tratamento usual holandês, que era instalar um soro fisiológico também. Acho que essa é outra discussão, instalar soro fisiológico para todo mundo ou não e ir para o hospital e randomizado para receber um antibiótico em casa ainda receber uma dose de rocefim. Sem colicultura, sem nada. Colhendo culturas no pré-hospital ah. colhendo culturas e fazendo roça E o que eles viram é que, em média, os pacientes com que, nesse estudo, que foram para o grupo intervenção, eles receberam antibiótico uma hora e meia antes do, do grupo controle, que chegava no departamento de emergência e era avaliado pela equipe médica. E é engraçado, Júlio, que os paramédicos eles estavam tão convencidos de que o estudo ia ser positivo, de que eles iam fazer um bem fazendo antibiótico no pré-hospital se ele chegava na casa de um paciente e eles fosse randomizado para o grupo controle, eles jogavam fora aquela cartela de randomização e puxavam outra cartela até chegar à cartela de grupo intervenção. Então, tanto que os grupos são bem desbalanceados, eles têm muito mais pessoas no grupo intervenção do que no grupo controle, porque os paramédicos burlavam o próprio protocolo do estudo. Bom, é, deu 1.500 para 1.137. Isso, e ele coloca que, que no começo eles tiveram esse problema com os paramédicos. E o que eles viram foi mortalidade em 28 dias, e que não teve nenhuma diferença de mortalidade, de internação hospitalar, de tempo de UTI, de tempo de, de departamento de emergência, entre eu fazer um antibiótico no pré-hospitalar sem saber se o paciente realmente está séptico ou não, com você ir para o hospital e esperar aquele atendimento médico, né? É, a gente sabe que o SIS está presente em muitas condições, o paciente pode ter um pancreatite, o paciente pode ter infecção não grave que pode tomar antibiótico no, no ambulatório e mesmo assim receber uma dose de ceftraxona que não é um antibiótico de tão baixo espectro assim para a gente estar tá fazendo para todo mundo. Teve um desfecho secundário aqui,
0: é, readmissão hospitalar foi menor no grupo de intervenção.
1: Esse foi um desfecho secundário do grupo que ele queria de mortalidade para menos de 28, 90 dias e tempo lá, não teve diferença mas realmente parece que o grupo que fez antibiótico tão precoce assim teve uma diferença de 2% de, de readmissão no pronto-socorro depois desse do grupo de antibióticos. É, e acho que a discussão mais atual, Júlio, hoje em dia não é essa. assim Será se o estudo, esse estudo holandês ele foi negativo? Porque a maioria dos pacientes eram pacientes com sepsi não grave, hoje em dia pelo sepsis 3, eram pacientes que não tinham disfunção orgânica. E todos os outros estudos positivos, como esse estudo novaiarquino, como o estudo do Tokumar, a grande é, massa dos pacientes eram pacientes ou com sepsis, com disfunção orgânica, ou pacientes com choque séptico. Então, o que parece para a gente é que a evidência aponta que ó, se o meu paciente está mais grave, tem disfunção orgânica ele está chocado, vale a pena colher antibió a, a cultura precoce, fazer um antibiótico precoce e depois ver o que está acontecendo. Se aquele meu paciente que não tem sinais de alarme de que as coisas estão indo muito ruim, talvez valha a pena eu realmente ver se esse paciente está infectado e se vale a pena ele ter um antibiótico no hospital ou no extra hospitalar.
0: Né? Acho que isso vem um pouco também aquela... É, até a necessidade que saiu o sepsis 3, que foi de querer uniformizar que tipo de paciente a gente está fazendo em cada um desses estudos, né? Que era muito heterogêneo. Sim. Tem estudos com pacientes muito... É, um perfil... Muito mais benigno do, do que outros, e a evidência de um você não pode generalizar
1: para o outro. E, se embora o CIS ele, a grande é, preferência por ele é que ele é bastante sensível, eu não vou perder pacientes com, com sepsi, né? A gente sabe que ele é pouco específico, o que, que sofre ao é contrário, ele ganha especificidade, mas ele perde sensibilidade. E tem essa discussão, então, num país terceiro mundo como o Brasil, que a gente não consegue nem identificar pacientes com sepsi ainda direito, vale a pena ir para uma coisa menos sensível? Nossa mortalidade para o é 60% em pronto-socorro. O americano está estudando como diminuir de 25 para 20%. Então, realmente são realidades diferentes.
0: Bom, aqui no nosso serviço, o Dr. Júlio Alencar, né, que é convidado aí de vários podcasts, ele, ele criou, ele escreveu o nosso protocolo sepsis, que a gente usa uhum. no Pronto-socorro. E ele escolheu foi, a gente escolheu né, o, o MILS, que é o Modified Early Warning Score para identificar os pacientes com sepsi, né? Então, tem vou citar aqui um estudo com 30.677 pacientes, sendo que a maioria aqui é, é do pronto-socorro, 18.523 pacientes no pronto-socorro e 12.000 é, da enfermaria. Então, esses pacientes já estavam internados. Então, em todos eles você teve uma, é, uma suspeição de sepsi é, e depois você viu se ele acabou indo ou não para a UTI se ele acabou é, morrendo ou não e aí ne, ne, é, nesses 30 mil pacientes foi estudado Sears, QuickSofa, MILS e mais um score que existe também que é o NEWS que é o National Early Warning Score. É, as características deles então vou, vou comentar brevemente. O Sears basicamente olha as, os sinais vitais, né? Esse é o uhum. que todo mundo mais conhece. O QuickSofa ele é o mais simples talvez é o mais fácil de ser aplicado. Ele olha três variáveis. É, taquipneia, nível de consciência e hipotensão. Uhum. O MILS e o News eles são tabelas um pouco mais é, completas, você ter, provavelmente você vai ter que ter isso na mão para fazer, mas basicamente eles olham é, sinais vitais. Então tá aqui o MILS, é pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, a, a o nível de consciência através de Glasgow e a, a, e a resposta do, do paciente, se ele está alerta, reativa a voz, reativador ou sem resposta.
1: Acho que a grande vantagem do Mills News, News, Júlio, é que eles olham não só as variáveis inflamatórias, o paciente está paciente taquicástico, ele está febril, mas ele olha duas variáveis, que o olha que, que é a disfunção orgânica, que não precisa de laboratório, que é o abaixamento do nível de consciência e hipotensão esse é um paciente que chega no departamento de emergência, na sala de emergência, eu não tenho dúvida que esse paciente ele vai receber um antibiótico precoce.
0: E o que a gente tem aqui em comparação nesses estudos, olha aqui, o CIRS, né, a gente colocando aí limiar de 2, então duas alterações uhum. no CIRS, tem uma sensibilidade muito boa, 93,8%, só que uma especificidade de 12%. Uhum. Então eu vou é, escolher muitos pacientes para colocar dentro do protocolo e depois desses 12%, é, são graves a ponto de ter mortalidade. Ou se eu inclui transferência para UTI, necessidade de transferir para UTI, 13%. Uhum. O Quick Sofa é talvez um dos cores mais balanceados, mas a sensibilidade não é tão boa. Olha aqui o Quick Sofa, 2 ou mais. Eu tenho uma especificidade de 63,5% para mortalidade e 66,7% para mortalidade ou necessidade de UTI. Já a sensibilidade também 68,7%. E se eu incluir transferência proteína, 53,6%. É, então eu tenho um score aqui muito mais específico, só que eu estou deixando passar 30% dos pacientes uhum. é, que acabam conceps. indo, que com que acabam é, tendo um desfecho de mortalidade ou necessidade de DEI. Os outros dois scores, né, o Mills e o News. O Mills, ele, o, o, o limiar dele é 5. Então, 5 pontos ou mais, ele vai a, até 9. É, ele tem uma sensibilidade um pouquinho melhor que a do QuickSol, dá 71,4% e é a especificidade bem comparável, 65%. E o News, é, o limiar dele é 7%. Ele, ele, ele com 7, ele tem uma sensibilidade muito boa de 86,6% e uma especificidade bem razoável de 47,5%. Uhum. Acho que você consegue selecionar uma população bem grave com 47,5%. Tem uma, um outro achado interessante nesse estudo, que é a que hora que o, o score fica positivo e que acontece alguma coisa com esse paciente. Então se a gente pegar aqui 50%, tá? Então, que hora que que hora que o meu score identifica 50% de pacientes que vão que estão com dois pontos de Sears, que estão com dois pontos de Quicksofa, por exemplo, né? O Quicksofa é o mais tardio. Ele identifica aqui com 5 horas. Então, você tem a hora que o Quicksofa dá bate aí no, na casa de dois pontos em 5 horas vai acontecer, em 50% dos pacientes, né? Em uhum. 5 horas vai acontecer algum desfecho com esse paciente. Uhum. Então ele vai precisar de UTI ou ele vai ter. Ele vai evoluir para a morte. Uhum. O SIRS é o contrário, ele é bem mais precoce. Ele, ele vai estar tá alterado em metade dos pacientes é, 16 horas, uhum. né, mais ou menos 16 horas, antes de acontecer algum evento. Só que vocês lembram lá da especificidade, né? 10, uhum. 12% especificidade, né? Então, su, dos que vão ter o Series 2, qual, praticamente 1 um em 10 que vai acontecer um evento. E o News e o MILS eles têm uma, é, 12 horas. Tá? Então, em 12 horas eles vão ter a, a positividade. E você imagina que talvez você tendo 12 horas, em comparação aos 5 horas do quick Sofa, isso pode ser... É, Definidor aí para você alterar a doença, né? Claro que aqui não tá olhando isso, mas a gente pode interpretar desse jeito.
1: Acho que essa é a grande discussão que a sociedade brasileira hoje em dia de terapia intensiva faz exatamente isso. O americano, como eu falei, ele tá preocupado em como vai reduzir mortalidade de sepse de 25 para 20 Então, para eles, talvez o que sofa faça sentido porque eles são, já são bons em diagnosticar sepse de forma precoce e tratar de forma precoce os pacientes mais graves, principalmente. Aqui no Brasil, com a nossa mortalidade de 60, o grande medo é de você ter uma ferramenta de screening que não tem uma sensibilidade muito boa e o deixar passar pacientes mais graves que talvez deviam ser incluídos, como o sepsi, desde o início. E acho que todos esses estudos, Júlio, que a gente está conversando, esse bate-papo de hoje, depende também de muito de onde você está, né? Por exemplo, estudo holandês, para você ter uma ideia, o SAMU chegava na casa do paciente em no máximo 15 minutos. Era o máximo que eles tinham tempo de espera para o SAMU chegar na casa de alguém que foi chamado. E o tempo para o hospital não demorava mais de 40 minutos para o SAMU chegar com o paciente no hospital. Totalmente diferente também da realidade brasileira, é, por seus diversos motivos. Né? Muito bom. Quer finalizar,
0: concluir mais alguma coisa sobre... Antibióticos na sepsi.
1: Eu acho que é algo a ser discutido. Eu convido a quem está assistindo a gente a, a ler suas evidências, a ler esses estudos que a gente comentou para tirar suas próprias conclusões, mas eu acho que fica cada vez mais parecendo para a gente o que a gente está usando como as ferramentas aqui no nosso serviço é não simplesmente padrão inflamatório, mas procurar os pacientes que têm disfunção orgânica ou chalco séptico para começar antibiótico precoce. E nos pacientes com sepsi. É... O sepsi não severa do antigo ou infecção não complicada, talvez esses pacientes valha realmente a ver se eles estão infectados antes de começar antibiótico de forma indiscriminada.
0: Excelente. Muito obrigado, doutor Vitor.
1: Obrigado, doutor Júlio, pelo convite. Eu
0: quero fazer um convite a todos para conhecer o nosso curso de medicina de emergência. Eu vou apresentar rapidamente para vocês o módulo 2. Ele vai, deve acontecer no começo de maio, é, insuficiência respiratória na sala de emergência. A gente vai ter aulas de abordagem do paciente com insuficiência respiratória, ventilação não invasiva no departamento de emergência, ventilação invasiva, asma, uma aula de asma, uma aula de DPC, aulas de pneumonia, tromboembolismo pulmonar, é, derrame pleural. Vamos falar do protocolo blue e outros protocolos de avaliação do ultrassom torácico. Está é, muito bom. A gente... Esse ano a gente organizou em 11 módulos. O curso está muito interessante. Eu encorajo vocês a conhecerem. O link é bit.ly bit.ly barra emergência USP. Vocês podem encontrar o Dr. Vitor Costa no Twitter em jvgcosta tá? com dois as no final. então. E no Facebook só buscar o nome dele. Vocês podem me encontrar também no, no Twitter, J.F. com CH, no Facebook e é, no Instagram é, Dr. Júlio Marchini. deixem uma avaliação no iTunes se vocês estão gostando do, é, dos, dos nossos podcasts, a gente é, também, é, se vocês quiserem mandar feedback sugestões de assuntos para a gente discutir, estamos também abertos, muito obrigado e até a próxima